0: 1992. Ein Mythos wird geboren. Na Bravo. Der Podcast zu den Bravo-Hits. Auf meinmusikpodcast.de. Viel Spaß auf der Reise. Mit Jenny Wu und Andreas Thies. Wir sind im Oktober 1993. Bravo Hits 5 wurde veröffentlicht. An dem Tag sprang der DAX zum ersten Mal über die 2000er Marke. Es war der 28. Oktober 1993. Herzlich Willkommen zu einer neuen Ausgabe. Jetzt schon die Bravo Hits 5 zu Na Bravo, hier unserem Bravo Hits Podcast auf meinmusikpodcast.de. Mein Name ist Andreas Thies, natürlich auch wieder mit dabei und heute etwas verängstigt. Jenny Wu, hallo Jenny.
1: Hallo, Andreas. Wir verraten noch nicht, weshalb,
0: oder? Doch, wir müssen sofort, also ich möchte sofort drüber sprechen, weil du hast es schon auf Instagram angekündigt. Ich freue mich seit Folge Null drauf. Ich habe auch schon in der letzten Ausgabe angekündigt, es geht dieses Mal auch um Pur. Und das werden wir später nochmal hören. Aber ich habe mir, seitdem ich mich darauf vorbereite auf diese, auf diesen Podcast, habe ich mir Gedanken gemacht und ich habe Fragen und ich möchte dir was vorspielen. Ich habe gut und gerne fünf Kilo Übergewicht, ein komisches Ding namens Nase. Ziehe Verkauft sich Hartmut Engler hier unter Wert? Und die zweite Frage ist, würdest du bei einem Mann 5 Kilo Übergewicht erkennen?
1: Das ist ja ein Einstieg. Darauf war ich nicht vorbereitet. Er verkauft sich für, zu der Zeit, würde ich sagen, nicht unter Wert, denn das war tatsächlich der Fall. Die 5 Kilo Übergewicht hätte ich in seinem Fall jetzt nicht erkannt. Der war ja immer recht schlank. Aber vielleicht spricht er auch nicht von sich in dem, in dem Song. Aber... Der hat sich so im Laufe der Jahre, Jahrzehnte
0: gemacht. Ja, irgendwann hat er den Zopf abgeschnitten, ne?
1: Ja, und auch so ein bisschen... Die, diesen ganz starken schwäbischen Akzent abgelegt und zum, äh, und sich anders angezogen ja. schon schon ein bisschen mainstreamiger geworden aber der hatte einen sehr eigenwilligen Stil und vielleicht war das auch nicht jedermanns jeder Frau Sache
0: ich möchte nicht alle meine pur Anekdoten sofort alle verfeuern weil es gibt noch einige Bravo Hits Ausgaben wo dann auch pur wieder mit reinkommt und ich muss mir das so ein bisschen strecken aber ich habe damals als ich diesen Song das erste Mal gehört habe habe ich gedacht weil ich hatte damals glaube ich schon fünf Kilo Übergewicht habe ich gedacht um Gottes Willen um Gottes Willen um Gottes Willen ich komme ja äh, ich krieg ja nie eine Freundin, wenn der, wenn Hartmut Engler schon mit fünf Kilo Übergewicht äh, sich wundert, dass er an so eine Frau kommt.
1: Ja, aber Hartmut Engler war ja auch nicht Klaus Meine.
0: <lacht>
1: <lacht> war nun mal nicht... <lacht> laut Bravo-Otto, glaube ich, eine eine attraktive Band, die Scorpions, oder? Ja,
0: es, war sie, ja. Ja, Wir sprechen, ja. wir sprechen. Äh, ich glaube, im nächsten Podcast werden wir schon mal wieder über die Bravo-Otto sprechen, beziehungsweise spätestens im übernächsten Podcast werden ja. wir wieder über die Bravo-Otto sprechen. Auf jeden Fall, das war dieser kleine erstmal Einstieg, wir hören nachher nochmal was von PUR, aber ähm, ich wollte auf jeden Fall hier PUR an den Anfang stellen. Wir sind im Oktober 93, was war damals ähm, denn in den Bravo-Ausgaben los?
1: eine ganze Menge. Also auf dem auf dem Titel war nach wie vor Michael Jackson präsent, aber auch pur pur live Konzertbegleitung pur spielten dann noch doch noch eine große Rolle. Es gab auch immer noch David Hasselhoff, Baywatch und Beverly Hills in 210 Bon Jovi oder John Bon Jovi besser gesagt, wo wir bei schönen Männern waren, auch auf dem Titelcover der Oktoberausgabe, wo wir ja auch die Bravo Hits verorten über die wir heute sprechen und Star Poster unter anderem Finde ich jetzt, finde ich spannend, Starposter von David Hasselhoff und dem Film Jurassic Park. Hängt man sich sowas hin?
0: Ja, Jurassic Park war der erfolgreichste Film 1993, 9,3 Millionen Besucher im, ähm, im Kino und das war damals ein Riesenhit, weil erstens die Dinosaurier wurden extrem gut dargestellt und ich glaube, das war damals, war damals ein Bombenhit. hatte drei kann ich auch
1: bestätigen, dass mich das. Ganz schön, also einigermaßen irritiert, aber auch sehr begeistert hat.
0: Hatte drei viel. Millionen mehr Besucher als äh, Aladdin. Das war die zweiterfolgreichste Film 1993. Auf Platz drei war Bodyguard und auf Platz vier Hot Shots 2, den ich bis heute ja. für extrem gut gealtert halte.
1: <lacht> Absolut, kann man jedes Wochenende gucken.
0: Ja. Kann man äh, tatsächlich jedes Wochenende gucken. Ähm, was mich übrigens wundert, und da wollte ich gerade noch mal mit dir ja, darauf einsteigen. Erstens, die Bravo-Titelbilder. Wieder fast nur Männer. Luke Perry, um, John Bon Jovi, du hast es gesagt, David Hasselhoff, Take That ist dabei, Michael Jackson. Kaum Frauen. Linda Perry kommt Ende Oktober das erste Mal, ja. als äh, ist eine Frau drauf. Shannon Doherty ist zwischendurch mal drauf. Aber, wer meiner Meinung nach komplett untergeht und ähm, sind nur auf zwei Titelbildern drauf, sind Ace of Base. Die haben Ende 92 einen der größten Hits der 90er gehabt mit mit All That She Wants, das durch das ganze Jahr 93 noch durchging und die haben nicht so richtig viel Liebe bekommen von äh, von der Bravo.
1: Das stimmt, zumindest nicht auf den Titel, Titelblättern. Schon in der Bravo schon und es gab auch einige Stories und auch Home-Story und Konzertbegleitung, aber so richtig so ganz präsent obendrauf waren sie nicht, das kam aber auch noch.
0: Wir, wir werden in den nächsten Ausgaben auch nochmal über Ace of Base sprechen, weil bislang, bis zu Bravo Hits 5, gab es noch kein Anzeichen von Ace of Base auf den äh, auf den Bravo Hits. Ähm, wir haben in der nächsten Ausgabe, werden wir die erste, den ersten Ace of Base-Song dann, dann dabei haben. Oder wie ein äh, mein Tischtennis-Kollege damals sagte, Ace of the Base.
1: Ace of the Base, ja. ja. <lacht> kotz in die Ecke, kotz in die Ecke, hat meine Mutter auch
0: gesagt. Ja. Wir wollen natürlich heute wieder über die Bravo Hits 5 sprechen, über die besten, am besten gealterten Songs aus unserer Sicht, über die schlechtesten gealterten Songs etc. Und über unsere Guilty Pleasures natürlich auch. Aber wir haben äh, gedacht, wir machen ein kleines Quiz und haben jeweils drei Fragen vorbereitet. Und äh, ich möchte, dass du deine Frage zum ersten, äh, deine erste Frage stellst.
1: Zu meinen, die stelle ich zu meinen Songs, die ich dir auch gleich vorstelle. Ja. Also du hast keine Ahnung, worum es geht. Nein. Gut, die Sisters of Mercy, eine britische Rockband, haben einen Relativ bekannten Sänger, weil der durch, durch immer mal unangenehme Interviews auffiel. Der hatte eine Dauerkarte für welchen deutschen Fußballverein?
0: Das ist der FC St. Pauli, ne? Ach, das weiß der, ne? Ja, Das weiß ich leider. Andrew Eldridge, der lange Jahre auch in Hamburg gewohnt hat, ne?
1: Genau, ja, ja. der Liebe wegen.
0: Ja, ja, und er war St. Pauli-Fan, das habe ich ihm damals schon übel genommen.
1: <lacht> falsche Ansprechpartnerin an dieser Stelle.
0: <lacht> ja. Andrew Eldridge ist, ist großer St. Pauli-Fan. Das, das wusste ich Das wusste ich tatsächlich. Das war deine erste Frage. Ich habe eine Frage. Ein Song von den folgenden vier stand am Ende des Jahres 1993 nicht unter den Top 100 der deutschen Jahressinglecharts. charts Da hat ja noch die äh, Media Control etc. nochmal die jahressingle single charts nach erfolgreich äh, runtergebrochen und unter den Top 100 stand einer dieser Songs nicht. Welcher war es? Entweder A, Freddie Mercury, Living on My Own, DJ Bobo, Keep on Dancing, Sven Feld, L'Esperanza oder Culture Beat, Got to Get It. Einer von den vier Songs war nicht in den Top 100 vertreten.
1: Ja, dass Mercury Song ja schon früher rauskam, spielt keine Rolle in dem Fall, oder? Nee. Was war Nummer drei, Esperanza? Ja. Dann der.
0: Ja, du hast recht. Es war, oh, der, ja. war der war, der tatsächlich nicht in den Jahressinglecharts. Freddie Mercury auf Platz 10, DJ Bobo mit Keep on Dancing auf Platz 36 und Culture Beat mit Got to Get It auf Platz 32. Got to Get It und, und Keep on Dancing. Also Keep on Dancing, da muss ich gleich noch ein bisschen was zu erzählen, aber Got to Get It war halt der Nachfolgehit zu Mr. Wayne und der ist auch nochmal so richtig durch die Decke gegangen.
1: Ja, fand ich ja auch beim nochmaligen Hören jetzt gedacht, der war auch nicht so schlecht.
0: Ja, 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 wir sprechen ja. noch drüber. <lacht> Magst du deine zweite Frage vorstellen?
1: Ja, es gab in den Bravo-Ausgaben, auch in dem Jahr, sogenannte Star-Pässe, das waren keine Poster, sondern so etwas dickere Pässe. ja. Von welchem, das wirst du natürlich wissen, von welchem Tennisspieler, ist ja auch dein Gebiet, dein Arbeitsgebiet, gab es in der Bravo-Ausgabe aus dem Oktober 93 einen sogenannten Starpass?
0: Es war ein männlicher, also ein Mann, ja? Ja. Dann muss es wahrscheinlich Andrea Agassi gewesen sein. Nein. Nicht? Nein. Jetzt nennen wir mal,
1: das, das wirst du wissen, und vielleicht sprachen wir schon mal drüber im, im Privaten. Ja. Es gab einen Tennisspieler, der überhaupt keine Rolle mehr spielt, der der total in Vergessenheit geraten ist zu der Zeit und der wohl auch ganz angenehm aussah und deshalb öfter mal in der Bravo war.
0: Ah, ich weiß. Mark, weißt Kevin, du den Namen? mark Kevin Göllner.
1: Ja, mark, <lacht> wem sagt das noch was?
0: Nicht mehr so richtig vielen. mark
1: ähm. Kevin Göllner. Nie gehört vorher, wirklich nicht. Nicht? Nein.
0: Hatte 93 seine beste Phase. Also also ich kenne ihn natürlich, weil er äh, weil ich seit 35 Jahren Tennisfan bin, äh, natürlich kenne ich ihn und er war 1992, 1993 hatte er so seine beste Zeit und er spielte als Erster quasi mit so einer Kappe, die nach hinten gedreht war, wo der, wo der Schirm nach hinten gedreht war. Und die ganzen, ja. die ganzen Kinder damals, äh, auf der Suche dann schon nach so den Idolen nach Boris Becker und Steffi Graf, äh, haben das sehr nachgemacht und er hat ja im Mai 93 hatte er einen Turniersieg, wo er gegen Ivan Lendl damals gewonnen hat. Du wolltest mal eine Geschichte zum Ma Mark kevin Göllner erzählen und die haben wir nicht untergebracht.
1: Die haben wir nicht untergebracht, richtig? Aber jetzt erzähl doch mal was zum Karriereende. Wie ist das tragisch oder ist das einfach hatte der seine beste Zeit?
0: Nee, der hatte seine beste Zeit 92-93, hat sich dann eigentlich noch ganz gut in meiner erweiterten Weltspitze gehalten. Aber also tragisches Dings war es nicht. Er ist zwischendurch mal, ich glaube, so ein bisschen in die Esoterik-Ecke abgedriftet und hat jetzt eine Tennisschule in Köln. Nee, das ist alles, das ist alles in Ordnung, glaube ich.
1: Ja, wobei, das ist ja,
0: ja. Ja, also Mark Kevin Gölner, da gibt es jetzt nichts irgendwie, wo ich sagen kann, da kann ich jetzt eine richtig gute Geschichte zu erzählen.
1: Liebe Grüße an dieser Stelle, Mark Lie Kevin.
0: Liebe Grüße. Meine meine zweite Frage kommt zu deiner CD2. Du ähm, stellst nachher die, die CD2 vor. Welcher Song von CD2 stand am Ende des Jahres am höchsten in den deutschen Jahrescharts? Also welcher war der am besten platzierte? Vornon Blondes, What's Up? Soul Asylum, Runaway Train, Die Toten Hosen, Alles aus Liebe oder Die Proclaimers, I'm Gonna Be 500 Miles.
1: Ja. Pornon Blondes würde ich sagen.
0: Exakt. Auf Platz 3 in den deutschen ja. Jahres-Single 93, ein absoluter Hit. Und auch da sprechen wir gleich noch drüber. Das ist ein Hit, der sehr, sehr, sehr polarisiert. Ja, findest du, ja? Ja, finde ich total. Ist ein, ein Nervsong für viele.
1: Ja, gut. Ja, das mag sein.
0: Ja. Ja. Hast, hast du noch eine Frage?
1: Ich habe noch eine Frage, die nicht mit Musik zu tun hat, aber mit der Bravo. Und zwar Shannon Doherty, die Schauspielerin aus Beverly Hills 90210, hat 1993 den Schauspieler Ashley Hamilton geheiratet. Wurde auch groß in der Bravo dokumentiert. Ja. Wie lange hielt diese Ehe? Ein halbes Jahr? Fünf Monate.
0: <lacht> da, bin ich ja, da bin ich ja sogar noch relativ nah dran. Fünf ja. Monate. Es war nicht so ganz wie, wie ähm, Britney Spears und Kevin Federline. Ne? Die haben, glaube ich, irgendwie ein paar Stunden oder so gehabt.
1: Ja, aber die haben zwei Kinder. Ja,
0: aber Immerhin. waren die nicht nur ein paar Stunden verheiratet irgendwie? Weil das sie... war vielleicht ein anderer Kevin. Ach so. Ach, die haben zwei Kinder zusammen. Ja. Da Kenne ich mich ja nicht so mit aus.
1: öfter mal bei Instagram reingucken.
0: <lacht> du gibst mir ja nie die Accountdaten. Ich habe noch mein, meine Freunde. Du
1: wirst das wohl alleine bedienen können. Du bist keine 80. <lacht>
0: Ich habe noch eine, ich habe noch eine schöne Geschichte. Über wen steht folgendes in Wikipedia Schrägstrich? Beide auf der Website von Hulu Project. Ähm, sie arbeitete mit Hulu Project, Uwe Ochsenknecht, dem Joan Orleans Gospel Choir, The Bridge, den Harlem Voices, Hot Chocolate, Brunner und Brunner, David Hasselhoff zusammen. Also, also was für eine, was für eine Mixtur an Menschen, mit denen sie zusammengearbeitet mhm. hat. Entweder Valerie Scott von Intermission, B. Lisa Cash von Odyssey, C. Maggie Riley, oder D. Terry Nunn von Sisters of Mercy. Alle vier, Mag alle vier Maggie Riley den...
1: wird es nicht gewesen sein. Aber die Nummer zwei, wie, Li wie war noch der Name? Lisa Cash. Den habe ich schon öfter mal gelesen.
0: Es ist tatsächlich Lisa Cash. Ja. Du, du hast drei von drei hier gehabt.
1: Wahnsinn. Ja. Unverbreitet, wohlgemerkt.
0: Aber die hat wirklich mit Uwe Ochsenknecht, Brunner und Brunner, Hot Chocolates <lacht> und David Hasselhoff zusammengearbeitet. <lacht> da hat ja. man noch keine Schmerzen mehr.
1: Nee, aber ein bisschen neidisch ist man auch, wenn man das
0: hört. Und hat hinterher bei Brothers Keepers, Sisters Keepers äh, mitgesungen. Zum Beispiel, da ja. war Sammy Deluxe dabei, Xavier Naidoo, Bantu, D Flame und so weiter. Da war sie genau. auch mit dabei.
1: Lisa Cash, ja.
0: Ja. Der Name ist Programm. Du hast drei von drei und ich habe zwei, ja, zwei von drei. Ja, das ist... Ja. ja.
1: Shannon Doherty, das muss man auch nicht wissen.
0: Nee, finde ich auch nicht. Find ich, find Sechs ich auch.
1: Monate, war schon, das war schon nah dran.
0: Ja, ja, ja. ja. Sollen wir mal auf die auf die CDs zu sprechen kommen? Unbedingt. Unbedingt. Wir fangen an mit der Bravo Hits 5 mit der ersten CD und äh, da bin ich heute dabei mit der Bravo Hits 5 der ersten CD. Wir fangen an mit jemandem, der in München gewohnt hat und der sein Video zu diesem Song auch in München gedreht hat. Das ist Freddie Mercury, Living on My Own. Das war damals ein Song, den er schon 1985 aufgenommen hat. Ist auf der Mr. Bad Guy drauf und ist 1993 dann nochmal veröffentlicht worden. Zu dem Zeitpunkt war Freddie Mercury schon tot, leider. Und ähm, dieser Song oder das Video dazu ist aufgenommen worden in München im Old Mrs. Henderson. Da hat er seinen 39. Geburtstag gefeiert an dem Tag und da haben die Produzenten beziehungsweise die Videoproduzenten, die damals auch die ganzen äh, Queen-Videos und so gemacht haben, Rudi Dollejal und Hannes Rossacher haben das Video damals gedreht und ähm, das ist immer noch ein Pilgerort. Es gibt, das ist Old Mrs. Henderson gibt es leider nicht mehr, diesen Nachtclub, diesen das war damals ein Schwulenclub und den gibt es leider nicht mehr, aber es ist immer noch quasi eine Pilgerstätte für Freddie Mercury-Fans, der auch einige Jahre wirklich auch in München gewohnt hat. Und es gibt hier auch Stadt, also Stadtführungen, wo äh, Freddie Mercury gewirkt hat, beziehungsweise wo er auch sein Unwesen getrieben hat. Er soll sehr, ja. sehr, er soll sehr, sehr umtriebig in München gewesen sein. Und das ist eine spannende Geschichte. Freddie Mercury living on my own. Und ich habe es eben schon gesagt, es ist Nummer zwei in Österreich, Belgien, Deutschland und Schweiz gewesen. Und es wurde damals zeitgleich zu Fawn on Blondes What's Up veröffentlicht und deswegen hat es nirgendwo die Nummer 1 geschafft. Also Freddie Mercury großer Hit 93 nochmal von einem Song von 85 und ist an What's Up so ein bisschen gescheitert, dass es nicht in die ähm, Nummer 1 geworden ist. Das zweite ist Culture Beat. Wir haben letzten Mal schon über den Mount Rushmore gesprochen von äh, vom Dance Pop. Culture Beat Get ja. to Get It war die Nachfolgesingle von äh, Culture Beat und ich möchte sagen, dass sie sich ähnlich anhört wie die äh, wie Mr. Vane. Es war es war der, der gleiche der gleiche Stoff, oder?
1: Ja, war ja nicht unüblich, dass sich das dann so sehr ähnelte mit den Nachfolgehits. Ne? Also gerade in dem Musikgenre. Da hatte man ja auch nicht so viel Spielraum. Das waren so die ähnlichen
0: Sounds. Ja. Aber sie haben sie haben damals einen großen Hit damit gemacht. Ich habe damit nicht gerechnet, als ich das nochmal nachgeguckt habe, dass Got to Get It wirklich auch nochmal ein richtig großer Hit war. Ein Top 5-Hit in Deutschland, in Dänemark, in Irland, Italien, Spanien, Schweden, in Niederlanden. Es war in den USA, in Kanada war es, in den Dance Music Charts. Also Culture Beat damals ein richtig, richtig gutes Jahr gehabt und ähm, es war die Nummer 2 auf der CD1. Wir haben übrigens das können wir noch mal gerade dazu sagen. Wir haben auf dieser Bravo jetzt zum ersten Mal eine Dance Disc und eine Universal Disc. Ansonsten war es ja immer so ein bisschen gemischt, aber diesmal sehr, sehr klar abgetrennt. Bist du, hast du die Dance Disc? Ich habe die Dance Disc. Und auf der
1: ist Freddie Mercury drauf. Ja, es ist, es, ist ja. Halt,
0: es ist halt mit einem, mit einem Dance Beat unterlegt, die, die, ja. der, der 93er Radio Mix. Und deswegen ist es mit dabei. Auf drei ist DJ Bobo. Keep on Dancing und da, ich habe eben gesagt, sie hören sich ähnlich an, hier hat DJ Bobo die Ruzpe besessen, den gleichen Song ein zweites Mal auf, ein, aufzunehmen. Somebody's uh, Dance With Me, das haben wir ja beim letzten Mal schon uh, drüber gesprochen und Keep on Dancing hört sich genau gleich an. Es ist genau der gleiche Song. Es ist nur, ja. es ist nur so ein bisschen, es geht in der Refrain nicht nach oben, sondern ähm, da 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 da. Somebody's Dance With Me, das heißt es im Dings. Und diese, diesen Teil gibt es nicht bei DJ Bobo, bei Keep on Dancing. Es
1: Kannst du es nochmal wiederholen?
0: Nee, Bitte noch mal nein. <lacht> Bitte nicht. Wir hören später später nochmal, aber ich möchte. <lacht> ich wollte es erklären. Und es ist der exakt gleiche Song, Rene Baumann.
1: Ja, ja Rene Baumann, ja. Ähm, ist, DJ Bobo ist für mich so eine Art Welpe, den man nicht in den Schmutz ziehen darf. Man darf, man, der steht unter Welpenschutz auch immer noch. Man mag nichts Böses über ihn sagen.
0: Ich möchte jetzt gar nicht in den Schmutz ziehen, aber das ist, es ist fast schamlos, wie er diesen ja. Song ein zweites Mal abgenommen hat ja, und jetzt. zweites Mal Erfolg hatte.
1: Und erfolgreich, ja. Ja.
0: Ist in Finnland auf Platz eins gewesen. In Finnland war er ganz groß, <lacht> der DJ Bobo. Deutschland auf Platz 5. Aftershock, Slave to the Vibe, hören wir nachher auch nochmal, ist ähm, ja, so, so ein Dance-Stampfer, wie wir ihn in den Bravo-Hits 3 bis wahrscheinlich 60 sehr häufig erleben werden. Und dann haben wir danach Chocolate. Und wir haben die Weather Girls zweimal drauf. Die Weather Girls Original werden wir auf CD2 hören. Die Weather Girls quasi gefeatured haben wir auf, auf, der 1, in, auf der CD1. Und das ist It's Raining Man mit einem mit Dance-Rhythmus Featuring the Weather Girls. Und das ist damals nochmal so richtig durch die Decke gegangen. Es ist auf Eurodance getrimmt worden und ist meiner Meinung nach eine vollständig überflüssige Version, weil It's Raining Man ist eine Disco Peitsche.
1: Ja, da musst du nicht viel verändern.
0: Da muss man nicht viel verändern. Und das ist einfach nur nochmal, dass das Ding tottrampeln beziehungsweise nochmal weiter reiten. Und das fand ich eher, eher doof. Ja. Training Man ist auf der 5. Auf der 6. ersten Song, den wir jetzt mal mit anhören, das ist, ähm, U96 oder, wie es auf den, auf den CDs heißt, Various Items in Klammern Alex. Gut, <lacht> gut, guter Freund dieser Sendung. Das hören wir jetzt mal gerade. <lacht> auf Platz 1 in Israel gegangen.
1: Aha, ja, das ist mal ein spannender Fun Fact. <lacht> ja. äh,
0: auch das war in, in Deutschland äh, nur mal in den Top 10 äh, und war insgesamt ein Top 10 Hit und es ist eher ein gedämpfter Dance-Song, möchte ich sagen. Ich ja, hab,
1: der rührt einem nicht ganz so ins Gesicht wie die U96 Sachen <lacht> sonst. <ja.
0: lacht> ich habe, als ich die als ich die CD gehört habe, habe ich äh, die ersten fünf Lieder habe ich so ein bisschen nebenbei gehört. Und beim bei, bei diesem Song habe ich das erste Mal die CD und das das die das Booklet in die Hand genommen und habe geguckt, wer das ist. Und dann war es äh, Alex Christen in U96, Night in Motion. Auf der das Se
1: hast du nicht erkannt? Nee, nicht sofort. Das ist aber es hat schon diesen signature Sound
0: Ja, von ja, ja, hat es, hat es, wenn du dann ja. wenn du da ein bisschen genauer hinhörst, dann hat es das ja. Ja. Auf der 7 ist Deadly Sins We Are Going On Down und auf der 8 ist Odyssey. Ich habe eben über äh, Lisa Cash gesprochen, die war die Sängerin auf Odyssey uh, Talk to Me und das war 1993 ein ordentlicher Hit. Es war auf der äh, es wurde 2008 noch nochmal gecovert bei einer, von einer Band die Triple Bounce hieß, äh, mit einem Rapper zusammen und Odyssey, und da habe ich damit nicht gerechnet, Odyssey hatten zwei Langspielplatten rausgebracht, Love Train, da war dieser Song drauf, und Boom Boom im Jahr 1999 und hatten einige einige Singles dann noch, also von 93 bis 96 haben sie diverse Singles rausgebracht und äh, haben waren relativ langlebig dann auch, wir haben ja durchaus viele Dance-Projekte, die relativ kurzlebig sind, wo wir nur ein, zwei Singles erlebt haben, Odyssey, hat ein bisschen länger zugebracht. Und Lisa Cash, wie gesagt, die hatte eine durchaus anständige Karriere, wie man in Hamburg sagt. Jo. Ja. Intermission, Piece of my Heart, ist... Wir hören es auch gleich und später nochmal. Intermission, Peace of My Heart ist mit einem Sample unterlegt von einer Band, Real Life Send Me an Angel. Das war ein Hit 1983 und ähm, den haben die, den, diesen Sample haben Intermission genommen und haben ihn in einen Dance-Rhythmus gepackt und es wurde von äh, Valerie Scott gesungen und Nosy Katzmann und Tony Dawson Harrison, die quasi 70 Songs in den 90ern produziert ja. haben, haben auch diesen Song produziert in Deutschland Nummer 8, in Österreich Nummer 9 gewesen und äh, in Israel, wo die Dance-Musik, glaube ich, in den 90ern auch sehr gut ankam, auf Platz 11 damals.
1: Es gab irgendwo in Hessen einen Keller, wo so drei Produzenten saßen und von 92 bis 98 durchweg, also am laufenden Band nach Schema F Songs produziert haben.
0: Ja, ja. und mit jedem einen Hit hatten und wie mit jedem äh, in irgendeiner Weise 100.000, 150.000 Platten verkauft haben. Ja, das, das ist wirklich so. Captain Hollywood Project ist der nächste Song auf der Bravo Hits 5, auf der CD 1. Und äh, auch das ist ein ein Song, damals mit Kim Sanders, auch wieder eine, eine Stimme, eine, eine weibliche Stimme dazu. Auch das ein ein Dance-Song, wie wir ihn diverse Male dann äh, gesehen haben und gehört haben. Und auch der ist in Deutschland äh, auf Platz 12 eingestiegen. Ech, in den 90ern konntest du alles machen mit Dance-Musik. alles ist alles wirklich äh, in die Charts reingegangen. Ja. Und auf Platz 11 oder auf der 11 äh, auf der ersten CD Masterboy. Und wer unseren Instagram-Account verfolgt hat, wir sind jetzt schon Masterboy-Fans.
1: Meine neue Lieblingsband jetzt. Jetzt ja. wiederentdeckt.
0: Jetzt <lacht> wiederentdeckt. 1989 von den Baden-Württembergern Enrico Zabler und Thomas Jürgen Schlee gegründet oh. worden. Thomas Jürgen Schlee ist unter dem Künstlernamen Clubbing Man bekannt. ist verständlich. Mandy Lee war die erste Sängerin, die ist auf uh, Everybody Needs Somebody, der hier auf der, der Nummer 11 ist, ähm, noch drauf und dann ab dem zweiten Album war Trixie Delgado die Liedstimme und das war eine Single vor ihrem großen Erfolg und Master Boy gibt es wohl immer noch.
1: Die gibt es noch und Trixie, Beatrice Delgado ist auch immer noch die Sängerin, also diese Formation aus diesen drei Mitgliedern besteht noch, die kleiden sich auch noch wie 1993, treten noch auf und sind sehr aktiv auf Instagram und posten da so von ihren Auftritten und so weiter. Jetzt im letzten Jahr war nicht viel, aber die waren so eine der ersten Bands, die, lass mich lügen, irgendwo in Thüringen vor so einem, vor Autos aufgetreten sind. Also bei so einem Autokonzert. Und dann stehen die da irgendwie in ihren weißen Westen. Ja und machen so ein Handyvideo für Instagram Hey äh, unsere Fans und so und wo man dann eigentlich sagen würde als Künstler guckt mal die Menge und jetzt machen wir mal hier ein Selfie mit euch Fans und dann fangen wir auf einmal so 300 Autos an zu hupen
0: Man musste man musste zu Pandemiezeiten musste man sehr kreativ werden
1: ja bizarr total ja.
0: wir hatten eine Instagram Story wenn ihr uns auf Instagram folgen wollt hier kommt Bravo ist unser Instagram-Account. Dort gibt es immer mal wieder dann auch die schönsten Outfits von Masterboy zu äh, finden, weil Jenny großer Fan inzwischen ist.
1: Ja, kann man so sagen.
0: Ja. Auf der 12 ist A Surprise, Declaration, dip dip da. Surprise ist äh, von Michael Bernhard Kersting produziert worden. Der hatte in den 90ern große Erfolge mit, unter anderem der Wolf. Oh shit, Frau Schmidt, da, der, der, den Song ja. bzw. den Künstler hatte ich komplett vergessen. Übrigens. Ja. Young Dinay war auch mit äh, von ihm produziert worden. Sascha, Ben, Max Mutzke. Und in den 90ern, das war der erste, der erste Erfolg für Michael Bernhard Kersting als Produzent damals. Surprise. Auf der 13. ist Cut and Move, Sunshine. Es war eine dänische Formation. Von Jörn K., Perholm und MC Zip in Aarhus gegründet. Und das war ihr größter Hit, Sunshine. Auch ein Dance-Song. Und es ist die Dance-Disc, die erste CD von dem Bravo Hits 5. Und auf der 14 kommt ein Song. Und als ich das dann durchgehört habe, habe ich, gedacht, was, 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 was ist das denn? Hören wir mal rein. I ist das nicht ein Song, der sofort gute Laune macht?
1: Ja, den würde man nicht auf einer Dance-Disc vermuten, aber ja klar, hier kann kann man sich ein bisschen was äh, drunter vorstellen noch, also aus der Zeit, aus dem Film natürlich.
0: Das ist der Jungle Book Groove vom Disney-Cast, so wird es auf der CD dann angekündigt. Und das Dschungelbuch wurde damals 1993 wieder veröffentlicht, also kam wieder in die Kinos und hat im Jahr 1993 4,1 Millionen Besuche gehabt und ist auf Platz 5 der erfolgreichsten Kinofilme damals gekommen. Gleich hinter Hotshots. Ja. <lacht> es war sehr unterschiedliche Filme. Es war ein Riesenerfolg, dieser Song. Und es war ähm, Bare Necessities war dabei, also äh, I Wanna Be Like You, was wir gerade gehört haben. Bare Necessities, versuch's mal mit Gemütlichkeit. Es, es verursacht gute Laune, das muss, das muss ich tatsächlich so sagen. Und hat mich, hat mir ein Lächeln auf die Lippen gezaubert, als ich den Song jetzt mal wieder gehört habe. Und wie gesagt. Das Dschungelbuch damals ein riesiger Erfolg damals noch mal im Kino. 1993 ist es in die Kinos gekommen nochmal.
1: Ja, du wirst ja richtig weich gerade.
0: Ja, werde ich auch, werde ich auch. Bei Sven Fett ja. werde ich auch weich. Ja. <lacht> Sven, Sven
1: Fett, ach oh Gott,
0: ja. Sven Fett mit Leslie Ranzer, der hatte, der hatte 1993 ja, quasi seinen ersten seinen ersten Hit mit, sein erstes Soloalbum war Accident in Paradise und da gab es die Single-Auskopplung erst Ritual of Life und dann L'Esperanza. Und der Song ist vielleicht nicht so einer, der der so im Ohr bleibt, aber dieses Video, kennst du das Video, wo er mit Delfinen taucht und schwimmt? Ja. Mhm. ja. Das gibt, finde ich, ein gutes Gefühl.
1: Ja, vielleicht streiten wir uns später nochmal zu dem Song.
0: Das könnte ich mir auch vorstellen, dass wir uns zu dem Song nochmal streiten. Auf jeden Fall können wir aber sagen, Sven Fett ist eine absolute DJ-Legende, oder? Ja, keine Frage. Das äh, auf jeden Fall. Äh, Sven Fett, 64 geboren, ist immer noch DJ, ist immer noch auf Ibiza etc. unterwegs und ist ja aktiv und immer noch erfolgreich.
1: Ja, und dass er immer noch gesund ist bei dem Lebensstil, auch äh, ja,
0: überraschend und schön. Das, das ist schön, ja. Auf ja. der 16 Urban Cookie Collective. The key of the Secret. Ist ein Song, der auch in Max von Max Gold schon äh, in Prosa gepackt worden ist. Ist das so? Ja, es ist so. Ähm, er hat er hat mal in einem Buch darüber geschrieben bei einer Party irgendwo in Frankfurt. Und da hat er geschrieben, ähm, es läuft die Musik vom urbanen Keks-Kollektiv. Und da <lacht> möchte jemand den Schlüssel haben und das Geheimnis haben. Und Max Gold hat das dann auch, wie gesagt, auf äh, Papier gebannt. Diesen Song, The Key, The Secret, auch einer der größeren Hits der 1990er. Und hinter dem Projekt stand der Co äh, Keyboarder Rowan Heath aus England, zwar aus Manchester, ein, ein äh, Projekt. Und Diane Charlemagne, Main, die hat den äh, Gesangspart übernommen, Diane Charlemagne, die leider gestorben ist schon 2015. Und äh, Diane Charlemagne hatte 1994 auch Goldie äh, geholfen bei einem Song. Ja. Oh, ja. Yeah. Ne? Seit einigen Jahren die Band Urban Cookie Collective, das Urbane Kicks Kollektiv, gibt es immer noch. Und seit einigen Jahren tritt dann Danielle Barnett auf als Frontfrau für Urban Cookie Collective.
1: Das werden wir nachher noch hören. Das ist nämlich einer dieser Songs, die man liest oder man liest den Titel und die Band weiß überhaupt nicht. Und es wird eine Sekunde angespielt ja. und sofort ist es wieder da. Ja, ja, ja.
0: Ja. Auf der 17. ist Bitty McLean, It Keeps Raining, ist ein britischer Reggae-Sänger und Songwriter. Und der ist war war Tontechniker von UB40 und ist dann bei denen im Vorprogramm aufgetreten und hatte dann mit It Keeps Raining einen einen Hit. Und dann steht in der Wikipedia, Bitty McLean ist bis heute aktiv und hat diverse weitere Alben veröffentlicht. Kommerzieller Erfolg stellte sich jedoch nicht mehr ein. Oh, das ist traurig. Das ist traurig, ja. Die ja. CD abgeschlossen wird durch die Deutsche Reimachse. 100% positiv. Das war eine ein Zusammenschluss, eine Supergroup von Rappern und Hip-Hopern, unter anderem die Fantastischen Vier, die Coolen Säue, die Reimbanditen, Fresh Family und Maximale Lautstärke. Und die Fantastischen Vier sind natürlich die Haupttreiber und die haben es tatsächlich jetzt geschafft, durch die Deutsche Reimachse auf den ersten fünf CDs auf jeder CD vertreten zu sein. Die Fantastischen Vier auf allen fünf CDs drauf
1: waren auch Es gab ja dann auch Bravo TV, ähm, ja. damals auf, auf RTL 2. Und da waren die ja auch ständig und auch später noch bei Viva. Also über, über so 15 Jahre bestimmt immer wieder gern gesehene Gäste. Die waren ja auch unterhaltsam, waren einigermaßen klug und eloquent. Das machte irgendwie Spaß mit denen. ne Und auch relativ erfolgreiche Hits.
0: Ja, bis heute, wie gesagt, komplett unpeinlich. Ähm, die deutsche Reimachse 100% positiv. Das war die Dance Disc der Bravo Hits 5. Dein Fazit?
1: Ja, tanzbar, aber relativ äh, eintöniger Soundbrei, kann man
0: sagen. Es ist ein bisschen austauschbar. Ja. Aber wir kommen gleich zur Universal Disc. Und da sind wir relativ wenig austauschbar. Und da gibt es durchaus Potenzial für Songs, wo wir sagen, oh, das, das kann man immer noch hören oder das möchte man nicht mehr so gern hören. Das hören wir gleich hier bei meinem Musikpodcast.de und na bravo. Bravo Hits 5 ist heute unser Thema. Die CD 1 war die Dance Disc. Die CD 2 ist die Universal Disc. Und Jenny, wir haben wir es jetzt wirklich mit ein paar Mörder Hits zu tun.
1: Endlich. <lacht>
0: ja.
1: Wobei, ja, <lacht> ja, Masterboy kann man schon, hätte man nur mit runter zur CD 2 ziehen können.
0: <lacht> Oder U96, Sven Fett. Ja, ja? ja.
1: Wahrscheinlich ist Alex Christensen heute noch beleidigt, dass er auf der, auf der ersten CD, auf der auf der miesen Seite gelandet ist. <lacht> ja,
0: und wir versuchen es ja, wir, wir, wir reden ihn ja immer wieder nach vorne.
1: Ja, jetzt endlich. Na, ja. 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 Wir haben auch direkt zu Beginn zwei absolute Granatensongs, also gar nicht subjektiv gesagt, sondern einfach äh, Chartplatzierungen waren, waren riesig. Und zwar beginnt die CD2 mit den Fornern blondes What's Up. Da hatten wir gerade schon kurz drüber gesprochen und du sagst, da scheinen sich die Geister.
0: Ich glaube wirklich, dass sich die Geister da scheiden, weil ähm, die Forn und Blondes, es gab ja nur diese eine CD von den Forn und Blondes, Linda Perry, die Sängerin, ist ja unfassbar erfolgreich nach wie vor, ähm, aber dieser Song mit diesem Refrain, ich glaube, der, der sorgt bei vielen für gesteigerte Gänsehaut.
1: Ja, ist also ein bisschen wie bei den Cranberries, äh, Zombie ist ja ein, äh, inhaltlich ein, ein grandioser Song, aber... Man konnte es ja auch irgendwann nicht mehr hören. Und der so gut der Song auch war, so, umso schlimmer war diese, war diese dieser Refrain, der, der nicht aufhörte. Und wenn man den hörte, immer lauter wurde. Und die hatten ja so viele andere ganz, ganz tolle Songs. Aber Zombie war immer so im Kopf. Und bei What's up ist es ja ähnlich. Es ist irgendwie oh, ganz schön viel Arbeit, diesen Song zu hören.
0: Aber Linda Perry, für den Song quasi als dritt drittbekanntestes, oder? Weil, weil sie Für wen hat sie alle Songs geschrieben?
1: Ja, also, oder tut es ja noch die, später. Ja, ja. Für, für, für alle großen Popstars.
0: Für wen hat sie die, die Songs dann noch gemacht? Also ich muss jetzt mal gerade nachgucken. Pink, Christina Aguilera. Ja. Und die, seit 2001 ist sie als Songwriterin aktiv. Celine Dion, Pink, Gwen Stefani ist dann noch mit dabei. Und hat damals... Nach einem Album hat sie hat sie gesagt, wegen künstlerischer Differenzen möchte sie die Band nicht weiterführen, weil sie schon die erste die erste CD mochte sie nicht und sie wollte dann äh, den den Stil ändern und als dann die Band dann gesagt hat, nee, machen wir nicht, da hat sie dann gesagt, ja gut, dann lassen es.
1: Ja, war auch eine Frauenband, ne? Ich glaube, da gab es auch ganz schöne Problemchen intern.
0: Ja. Aber ja, ja. aber Linda Perry unfassbar erfolgreich bis heute.
1: Also. Ja. Ja, und der Song, 29 Wochen auf Platz 1 der deutschen Charts. Das ist schon amtlich.
0: Und der war in einer heavy, heavy, heavy rotation auf, auf MTV.
1: Das sind so, das sind Lieder, die man dann zehn Jahre später hört und denkt, ah, der geht ja eigentlich, aber man hatte sich ihn zu der Zeit übergehört. Äh, ein bisschen wie mit dem nächsten Song übrigens. Soul Asylum Runaway Train. Runaway Train! Kennt jeder, oder? Äh, viermal Gold in Deutschland, dreimal Gold in Österreich, fünfmal Gold in den USA. Riesig. Ja. Hat er hat dir was gegeben?
0: Mir hat er sehr was gegeben, weil ich das Video immer sehr mochte. Da wurden ja damals ähm, vermisste Personen wurden dort aufgeführt auf dem ähm, Video oder im Video. Und die, äh, in verschiedenen Ländern wurden auch verschiedene Vermisstenanzeigen mit reingenommen in das, in das Video. Also in Deutschland lief ein anderes Video zum Beispiel als in den USA. Und insgesamt konnten 26 Menschen ähm, nach diesem Video wiedergefunden werden. Beziehungsweise haben sich zurückgemeldet.
1: Erstaunlich, oder?
0: Ja, also ich, ich mochte, die, ähm, ich mochte das, das Lied damals sehr gerne. Ich hatte auch die Platte, die, ja. die Langspielplatte. Das ist aber ein Song, inzwischen muss ich den nicht mehr unbedingt hören.
1: Überhaupt nicht. Fun fact übrigens zu, zu dieser Band, zu Soul Asylum, also auch zu diesem Jahr, als Runaway Train rauskam, die spielten bei der Amtseinführung von Bill Clinton im Weißen Haus.
0: Können ja auch nicht alle von sich sagen, ne?
1: Richtig, ja. Mr. Big vielleicht nicht. <lacht> <lacht> als nächstes Nummer drei, Mr. Big, Wild World, der erfolgreichere der Mr. Big Songs. Die haben wir auch in der Kategorie Rock jetzt schon 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 ganz oft untergebracht.
0: Und das ist das Cover, das ist die Coverversion, die ja erfolgreicher noch war, ne? Auch noch,
1: ne, von Cat Stevens, ist ja. die ist das Original Wild World, ja. Ja. Also wurde glaube ich auch hundertmal gecovert der Song.
0: Der wurde hundertmal gecovert und damals hatten sich Mr. Big zu dem Zeitpunkt schon aufgegeben als Rockband?
1: Ja, und haben sie sich überhaupt jemals so definiert?
0: Sie hatten, sie waren langhaarig, sie hatten, sie hatten tolle Gitarren. Ich glaube, ich glaube, der Anfangsanspruch war es, Rockband zu sein und dann haben sie gemerkt, wir haben die Charts Erfolge nur mit, nur mit den seichten Sachen.
1: Ja. Ja, dieses Schicksal hat, haben sie ja mit einigen Bands in den 90ern geteilt. Rock, sogenannten Rock-Bands.
0: Ja. Mir fällt dir die, die Band gerade nicht ein. Fällt mir gleich noch ein. Machen wir weiter. Ja, Guns N' Roses zum Beispiel. Guns N' Roses, ja, obwohl die hatten ja auch. Aber hier, Modern Than Worlds, Extreme, genau. Ja. Mh. Extreme war auch so eine Band, die nur mit Modern Than Worlds dann mit dem seichten Erfolg hatte.
1: Ja, irgendwann werden wir den Parallel-Podcast Kuschelrock eröffnen. Ja. Da wird das dann alles drauf sein.
0: Da freue ich mich jetzt schon drauf.
1: <lacht> ja, ein Song, der definitiv nicht auf der Kuschelrock ist, ist der nächste Bap mit Widerlich.
0: Ist it widerlich? It so ist it wow,
1: das ist die erste Frage, die man sich stellt. Welche Sprache ist das? Und äh, es gibt auch kein, ich habe mir mal den Text durchgelesen, es gibt ja auch keinen Google-Translator oder Online-Translator für Kölsch.
0: Es ist ein Song gegen Rechts. Ihr seid widerlich. Ja. Und es war ja damals, Bab hatte, wir haben ja schon über Bab gesprochen, über Ashu Zeng auseinander, ihre Gruppe bzw. Ihr, ihre Stiftung, die sie dann ja auch aufgemacht haben, gegen rechte Gewalt etc. Und das, ich finde den Song ja nach wie vor aktuell. Könnt, könnte man ja. immer noch ähm, bei AfD-Parteitagen vor der Tür spielen. Das war damals, haben sich sehr profiliert, äh, Wolfgang Niedecken und, und Bab und haben sich sehr, sehr offen bekannt zu dem Kampf gegen Recht.
1: Ja, und auch, genau, also es geht ja in dem Song auch um, wenn man ihn dann verstanden hat, äh, Solidarität und, ja. und auch Zivilcourage, aufstehen und auch mal was sagen und nicht, nicht zuschauen und das ist selbstverständlich noch relevant und die haben sich auch genau diesen Themen, also großen gesellschaftlichen Themen zugewandt in der Zeit und ähm, macht Also also Wolfgang Niedecken, von dem weiß ich oder von dem hört man ja auch immer mal wieder was. Der ist sehr aktiv, Charity-mäßig äh, in EVs und so. Der geht ja auch nach wie vor von Veranstaltung zu Veranstaltung und äh, hat da eine große Stimme noch immer in der
0: Community. Das ist fantastisch. Aber dass sich eine Band wie Bub, die haben sich ja so ein bisschen dann auch den Weg selbst verstellt, den Erfolgsweg, dadurch, dass sie Kölsch gesungen haben. Ich meine, sie sind in Deutschland trotzdem relativ erfolgreich gewesen. Aber könnte es sein, dass sie vielleicht mehr Erfolg gehabt hätten? Hätten sie auf Hochdeutsch ges äh, gesungen?
1: Ja, möglich. Aber vielleicht ist genau das ihr naja, ihr, das markante Zeichen gewesen, was sie dann so erfolgreich gemacht hat. Vielleicht hat sie genau das unterschieden, das weiß man nicht.
0: Weil sie sind ja keine Karnevalsband. Die Höhner zum Beispiel oder Black Föße oder so, das ist ja eine, eine, eine Karnevalsband und die sind ja dann auch wirklich Lokalhelden etc. Aber Bab haben sich ja, glaube ich, nie als, als Karnevalsband gesehen. Und da da habe ich mich dann gefragt, Mensch... Mein Verdammt lang her ist ein Riesenhit gewesen und ist bis heute ja. ein großer Hit. Sie haben X für U, war, war eine tolle Platte, hatte ich damals. Aber ich, ich könnte mir vorstellen, dass Sie sich ein paar 10.000 Plattenverkäufe auch verwehrt haben durch, die, durch das Kölsche.
1: Ja, aber hätte man sie verstanden, hätten sie Hochdeutsch gesungen, dann hätte man sie auch schnell thematisch irgendwo zwischen... Pur und den toten Hosen eingeordnet. Also, tote Hosen ja auch die ganz großen Themen. Pur eher so ein bisschen, oh, jetzt darf ich, muss ich aufpassen, was ich <lacht> sage. Eher liebe Luft, äh, allerlei. Mhm. Und Bab dann ja doch, doch, doch <lacht> hast dich am Wasser verschluckt gerade. <lacht> Bab dann doch eher in Richtung, ähm, mal Dinge ansprechen. Ja,
0: ja, ja. Vielleicht, vielleicht ist es auch, vielleicht ist das ganz in Ordnung. Ich meine, die Karriere von Bab ist ja trotzdem richtig gut. Ja, kann man richtig. Geben.
1: Als nächstes äh, die Spin Doctors mit Little Miss Can't Be Wrong. So eine, äh, muss man auch gar nicht anspielen. Das ist so ein bisschen Country-Folk-Einfluss-Rock. Äh, so ein bisschen trucker musik so das, über die Landstraße.
0: Das war, der, das, war der, das, das war der Song nach Two Princes. Two Princes wird bei der Bravo jetzt Best of 93 noch mit dabei sein, aber ähm, ist ein Song, den ich heute total noch gerne höre. Und diese Platte, auf der Little Miss, Miss Can't Be Wrong ist und, und Spin Doctor äh, The Two Princess drauf ist, die ist bis heute gut hörbar. Und ich habe mir erst vor ein paar Monaten diese diese Platte auf Vinyl bestellt. Es ist eine eine Band, die ich bis heute also nicht gerne höre oder sage, oder es ist eine eine, eine Favoritenband von mir oder so, aber den bin ich wohl gesonnen. Die gibt es ja auch immer noch. Ja. Kann auch überhaupt nichts Negatives behaupten, ja. Princess haben wir mal verschenkt. Das weiß ich noch, als wenn es gestern gewesen wäre, was das für eine Party dann war. Ja, super. Super Party war es. Ja, das weißt du noch. Ja, das weiß ich noch. Es war eine super Party in so einer Scheune. Und da haben wir die CD-Single verschenkt damals. Pocket, das war <lacht> übrigens Pocketful of Crypto. ID, Platte habe ich auf, auf, auf Vinyl. Ja.
1: Werden wir die spin Doctors -Doc noch mal sehen und hören in den nächsten Ausgaben?
0: Ja, bei der Best of 93.
1: Ah ja, ja gut. Totenhosen als nächstes. Äh, die Totenhosen mit einem ähm, mit einem unglaublich mit einem Song mit so viel Tiefgang, aber auch so herausgebrüllt, alles aus Liebe, äh, in dem es ja um um eben äh, Suizid geht und aber auch den Gewalttod an einer Person, die man liebt, miteinander und so weiter. Äh, das wurde ja auch in den in diesen Jahren und auch in den Bravo-Ausgaben sehr, sehr häufig thematisiert. Ähm, Suizid, das waren äh, tatsächlich oh, gerade unter jungen Menschen, unter Jugendlichen leider ein viel zu großes Thema. Und ähm, ich kann mich erinnern, dass in meiner Heimatstadt, dass es dort auch zwei Fälle gab, die tatsächlich in der Bravo besprochen wurden. Ja. Und die waren, äh, das waren Bekannte von mir, äh, etwas älter als ich. Bekannte, aber die waren so im Freundeskreis. Und dann äh, da wurde in der Bravo drüber geschrieben, ja. Also da wurden Briefe veröffentlicht und so. Das ist, ähm, da hat man so richtig Knoten im Hals, weil das, das war so die 90er waren ja die Zeit, wo man anfing über sowas zu sprechen. Ich hatte das Gefühl, dass es gut, die Zeit habe ich vorher auch nicht erlebt, die 80er so aktiv und ähm, in dem Alter, aber dass man auf einmal anfing, über, über sowas zu sprechen, aber auch über Depressionen und was man dagegen machen kann, auch mit den Eltern darüber zu sprechen. Und ich glaube, wenn du, nehmen wir mal 17, 18 Jahre alt bist oder vielleicht jünger und dieses Lied von den Toten Hosen hörst und du vielleicht das erste Mal verliebt bist und weißt, was es ungefähr bedeutet, jemanden sehr zu vermissen oder mit ihm immer zusammen sein zu wollen und dann mit diesem Hintergrund, also dieses Lied mit diesem Hintergrund hörst und worum es da eigentlich geht, was was macht das mit, mit so einem jungen Menschen?
0: Ich hoffe, du, ich, ich du hoffe, es ja,
1: entschuldigung, als es rauskam so 16, nee 18, 18 Sieb, sowas?
0: 17, 17, 17, ja. ja. Also ich habe es nie als, als Aufforderung gesehen, beziehungsweise ich habe es nie äh, gesehen als, als Unterstützung oder was, wenn wenn man suizidale Gedanken hat. Ich hatte Gott sei Dank nie äh, suizidale Gedanken, aber ich habe das damals schon als, als Song aufgefasst, der sowas dann ja auch beschreibt. Und ich finde, das könnte man da noch mal reinhören gerade. alles nur, weil ich dich liebe Und ich nicht weiß, wie
1: soll ich zeig dir, wie groß meine Liebe ist und bringe mich, mich
0: schon. Der Text ist relativ klar. Da, da gibt es nicht viel Variato beziehungsweise Interpretationsmöglichkeiten. Aber ich habe es nie so gesehen, dass es, dass es irgendwie unterstützend ist oder so. Aber haben Sie dafür Ärger bekommen? Die Toten Hosen nie, oder?
1: Nein, nee, das nicht. Aber ich glaube, Sie haben auch sehr bewusst dann in Interviews darüber gesprochen, beziehungsweise auch ähm, also sich da positioniert und, und das, und das ähm, auch besprechen wollen.
0: Also ich kann mich erinnern, dass ich damals dann auch Gespräche geführt habe mit, ich habe es ich schon mal erzählt, ich war dauerverliebt damals und ähm, ich habe dann schon, schon so, so Gespräche dann auch mit Freunden geführt, wie kann ich für diese Person sichtbar werden? Und ja. ähm, das wäre natürlich eine Form, sichtbar zu werden und äh, natürlich ist das ist das keine keine gute Form und äh, sollte auf gar keinen Fall in irgendeiner Weise in Betracht gezogen werden, aber diese Geschichte, ich kann, ich weiß nicht, wie ich es dir beweisen soll ähm, ja. und wie ich, wie ich für dich sichtbar werden kann, ich glaube, das war ein großes Thema damals, so unter 15- bis 18-Jährigen damals.
1: Und ich glaube auch, dass vielleicht belächelt man das heute, aber da spielte ja auch die Bravo eine ganz große Rolle. Wenn man jetzt nicht das Glück hatte, dass man mit Elternteil oder mit Geschwistern über sowas sprechen konnte, dann hat man eben das Dr. Sommer Team gehabt, was ja zu der Zeit auch gut, gut angenommen, sehr, sehr gut angenommen wurde und es wurden eben auch nicht nur Liebe, Sex und Zärtlichkeit besprochen, also so dieses Hihi, -Hi, guck mal, diese nackt, sondern eben, ähm, was passiert da gerade mit mir, was ist, wenn der oder die das nicht erwidert und, und wie gehe ich damit um, bin ich dann wütend oder traurig, wie kann ich das rauslassen und eben auch zu wissen, das lesen so viele, hier schreiben so viele über ihr, ihre Erfahrungen in der Bravo. Ich bin damit nicht alleine. Heute ist es vielleicht anders. Es gibt das Internet. Also man hat so ganz einen riesen Schatz und einen Pool an Erfahrungswerten und an Gleichgesinnten vielleicht. Aber damals brauchte man vielleicht auch mal so einen so so ein Ort. Und das war in dem Fall auch mal die Bravo, wo man, wo, wo man sich unter Gleichgesinnten sah.
0: Ja, also ich will auch gar nichts gegen das Dr. Sommerteam sagen und wie gesagt, du, du hast es gerade gesagt, man belächelt es vielleicht so ein bisschen, aber ich glaube, dass das gerade die Bravo etc. damals eine sehr, sehr wichtige Anlaufstelle war und dann auch Bravo ja. TV beziehungsweise TV-Formate dann dazu.
1: Ja, und ich glaube in dem Kontext, in diesem Liebe nicht erwidern oder so sehr verliebt sein, dass es wehtut, dass man nicht weiß, wohin mit sich, wenn man über sowas und Liebe und Tragik und tragische Liebe, unerwiderter Liebe ist ja immer, immer wieder Thema in Popsongs oder überhaupt in, in der Musik. Da wird dieses Lied auch immer noch oben angeführt. Als, ne? Also mhm. in, diesem, in diesem Kontext findet alles aus Liebe von den Toten Hosen immer noch seinen Platz.
0: Hätte ich auch nicht gedacht vor der Aufnahme, dass wir jetzt so lange darüber sprechen über den Song.
1: Ja, ja. Einmal über Campino gelästert, jetzt muss man irgendwie, jetzt muss ja. man auch mal die Kurve kriegen.
0: Wir müssen die Kurve kriegen, auf jeden Fall. Ähm, die Toten Hosen, alles aus Liebe, von der Kauf mich damals auch.
1: Ja, Kauf mich. Sensationeller Titel findet CD, oder? Ja, absolut, ja, absolut. Kurz und knackig, Kauf mich. Als nächstes haben wir die Stone Temple Pilots mit dem Song Plush. Und ähm, ich glaube vom ersten Album der Band, das 1992 rauskam.
0: Und es ist ein Mörderhit geworden. Ja, es war von der vom Album Core und ich habe ja, ich war ja damals relativ breit aufgestellt, was Musik anging, von von Pur bis Pearl Jam und Nirvana habe ich eigentlich alles gehört und da waren auch die Stone Temple Pilots so ein bisschen im Fahrwasser von Nirvana und und Pearl Jam und der Grunge war damals ein ganz großes Thema und Plush ist ist ein nach wie vor meiner Meinung nach großer, großer Hit und ich höre ja. den nach wie vor gerne und in der Indie-Disco ist das immer noch eine Peitsche.
1: Ja, bestimmt, ja, aber auch ähm ja, eine ein, ein relativ tragische Geschichte zum, zum Sänger der Band. Scott ähm, die, Weiland, ne? Der ja, Scott Weiland, der nach jahrelangem Drogenkonsum dann tatsächlich 2015 verstarb. Äh, nachdem er, glaube ich, schon rausgekickt wurde aus der Band. Aber das hat sich dann auch, also es gab so, es gibt auch Live-Auftritte oder auch Berichte über, über Konzerte von den, von den Stone Temple Pilots wo der gar nicht mehr auf die Bühne wollte und gar nicht mehr konnte und sie gar nicht wussten, ob sie das Konzert zu Ende spielen können oder der irgendwann auf, einfach aufhörte. und
0: ja. Das, es war eine sehr, sehr selbstzerstörerische Geschichte damals mit Scott Weiland. Ähnlich hast du es ja auch mit Alice in Chains zum Beispiel gehabt, ja. wo, wo der Sänger dann auch sehr selbstzerstörerisch unterwegs war und ja, Scott Weiland, leider verstorben, große Stimme damals dann auch, hat dann bei Velvet Revolver dann auch noch mitgespielt ja. und ähm, ja, also Stone Temple Pilots in den 90ern war eine, war eine große, große Band und ich war wirklich überrascht, als ich den Song gesehen habe auf der CD und gehört habe dann auch.
1: Hatte der einen äh, großen Chart-Entry
0: in äh. Deutschland? Ja, das muss ich nochmal gerade nachgucken, aber es war ein, ein Song, der in den USA auf jeden Fall ähm, sehr weit oben war. In den ähm, europäischen Charts war er auf Platz 44, in Island ist er auch wieder gut äh, ge gewesen, auf Platz 5 war er dort. Und in den US-Billboard-Charts war im Mainstream-Rock war auf Platz 1, im Alternative-Airplay auf Platz 9 und in UK, in Großbritannien war er auf Platz 23. Also als Single relativ relativ gut.
1: Oh ja. Jetzt kommen wir zu den Sisters of Mercy. Hatten wir vorhin schon im Quiz kurz drüber gesprochen, beziehungsweise über den Sänger der Band, Andrew Eldridge, der ja auch eine Nummer für sich ist, wo wir, wo wir schon bei zerrütteten Frontmännern sind. Äh, da können wir mal reinhören, oder?
0: Er muss müssen auch reinhören.
1: Macht dir das Lied Spaß? Mir nicht so richtig.
0: Total. Ich bin. Ich, äh, beim letzten Mal haben wir schon darüber gesprochen, dass ich, ähm, dass ich ein ein Verfechter der der Musik war von äh, von Sisters of Mercy und diese CD, auf der das drauf ist, A Slight Case of Overbombing, ist eine äh, CD gewesen, die ich damals unglaublich häufig gehört habe und die verbinde ich dann auch immer mit einem Freund aus der Zeit, ähm, mit dem verbinde ich das immer, weil wir das immer bei ihm gehört haben. Und Under the Gun, ich mochte den Song total gerne und ich mag ihn immer noch gerne und ich habe jetzt aber erst herausgefunden, dass die Sängerin damals, das war Terry Nunn, die war die Leadsängerin von Berlin und wer, die Älteren von uns werden sich erinnern, Berlin war in den 80ern, hatten sie einen großen Hit mit Take My Brother Away vom Top Gun Soundtrack. Ja. Und das war Terry Nunn damals auch.
1: Auch die Jüngeren erinnern sich. <lacht>
0: Auch die Jüngeren? Ja. <lacht> ja ich habe Top, hab Top gar nie gesehen. Deswegen kann ich nichts Ach zu so. sagen. Nee, kann ich nichts zu sagen. Ich kann nur zu einem Song was sagen. Den fand ich toll. Und äh, <lacht> ja. Sister of the Mercy, ähm, Under the Gun, fand ich einen großen Song damals.
1: Wann, wie gesagt, das ist ja alles überhaupt noch nicht meine Zeit gewesen, leider und vor allem nicht also wenn dann überhaupt Headway und irgendwas was Spaß gemacht hat aber so richtig guter Musikgeschmack hat sich bei mir dann ja erst äh, ein paar Jahre später entfaltet oder
0: <lacht> hust wir, wir, wir kommen ja noch Musikgeschmack
1: in, im Allgemeinen ja wir,
0: wir kommen ja noch in ungefähr zehn CDs dann Richtung, Richtung deinem also deiner Hochphase beziehungsweise wo, wo du ins Teenie-Alter kommst und dann dann musst du abliefern
1: wenn ich ja wenn ich jetzt hier drei Ausgaben pur durchkriegen muss, dann <lacht> freust du dich bitte auf die Kelly-Family <lacht> Ende Absolut. der
0: 90er. Absolut, <lacht> da, 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 werde ich, da werde ich an deinen Lippen hängen. <lacht>
1: <lacht> ja. So, als nächsten Song haben wir mal was völlig Zeitloses. The Proclaimers mit I'm Gonna Be. Und da weiß man erstmal nicht, aha, was ist das, I'm Gonna Be? Und wenn man dann aber den Zusatz in Klammern zum Titel liest, 500 Miles, weiß man ungefähr, was das ist. Und zwar werden wir auch oft gefragt, beziehungsweise wurde ich und du ja auch schon im Privaten, aber auch über den Instagram-Account von NaBravo äh, gefragt, ob wir nicht alle Songs mal kurz anspielen können. Das ist aus, ja, eigentlich zweierlei Gründen nicht so richtig möglich. Einerseits, äh, müssen wir dann drüber sprechen, das ist dann, wird ein bisschen lang, wir können nicht jeden, nicht jeden anspielen. Und das ist auch rechtlich nicht so vorgesehen. Wir versuchen aber, uns so aufzuteilen, dass wir dann am Ende, wenn wir unsere Guilty Pleasure und am besten gealterten Songs und so weiter spielen, dass wir da möglichst divers sind.
0: Genau, und dass wir möglichst viele Songs anspielen, du hast es gerade gesagt. Es ist dann auch immer so eine kleine rechte Sache. Wir sind im Moment noch auf einem, auf einem guten Boden, auf einem soliden Boden, wo wir das alles machen können. Aber alle Songs anspielen wird nicht klappen. Und ähm, ja, tut uns leid, aber da haben wir ein bisschen Handschellen an.
1: Ja, so ist es leider. Und dann habe ich mir gedacht, aber dass wir dass ich mindestens bei ein, zwei Songs, die wir nicht anspielen, dass ich einfach die eine Zeile singe, aber nur bei Liedern, von denen man dann weiß, worum es sich handelt. Und hier, hier ist es And I'm gonna walk 500 miles und da weiß man noch sofort, was es ist. Es gibt nämlich keine amerikanische Sitcom oder einen amerikanischen Film, in der in dem dieses Lied nicht schon mal vorkam.
0: Das glaube ich auch. Ich muss sagen, dass ich überrascht bin, wie ich weiß gar nicht, wie ich sagen soll, aber wie allgemeingültig dieser Song ist ja. und von wie vielen von wie vielen Institutionen er schon gespielt worden ist. Es gibt es gibt Memes dazu im Internet, wie es ist, wenn man in Edinburgh losgeht und dann die 500 Meilen geht und dann nochmal mal 500 Meilen, wie weit man kommt und so weiter. Und ähm, ich habe sie vor ein paar Jahren habe ich sie noch mal auf dem Nachfolge-Festival Live 8 habe ich sie in, in Edinburgh gesehen. Live. Ja. Und da haben sie diesen Song nochmal gespielt und da gehen 60.000 Leute halt komplett ab und feiern den Song. Und zwar auf eine sehr sympathische Art und Weise. Es ist nicht in irgendeiner Weise, dass man sagt, oh, den, den Trash müssen wir jetzt noch abfeiern. Das ist ein derartiger Konsenshit über drei Jahrzehnte jetzt. Ja. Ich bin sehr, sehr, sehr angetan davon, wie äh, wie sehr der nach wie vor angenommen wird, dieser Song.
1: Ja, und auch von allen. Da können wir ja später, wenn wir vielleicht nochmal über ein Festival sprechen. Ich glaube, das ist auch so ein Hit, wenn der gespielt wird auf einem Festival. Da sind dann also die Paul McCartney-Fans, die etwas älteren der Fraktionen, die sind dann da vorne mit bei, aber auch die Bierhelmen-Fraktion. Da geht jeder hin. Ja, ja. Proclaimers. Du, du, ja.
0: du versuchst schon wieder mit, mit einigen Leuten dich zu vertragen, ne? <lacht>
1: Ich hatte mir vorgenommen, Paul McCartney nicht mehr zu erwähnen, wenn er nicht auch auf den CDs ist. Aber ähm, ja gut, das passte jetzt. Lenny Kravitz als nächstes, äh, auch ein guter Festival-Act natürlich. Aber mit einem Song, Heaven Help heißt der. So ein klassisches Liebeslied, Piano-Begleitung. Bisschen flach, muss man nicht hören. Ja, finde ich auch nicht. Das gilt auch fürs Nächste, also auch für eine, für eine Band, die ja auch in der Zeit oder auch schon früher äh, so Riesenerfolge hatte. Aha, mit einem Lied Angel in the Snow und da weiß man schon, ah, das kann nicht gut sein bei dem Titel. Ziemlich schmierige Popballade, hat es nicht mal an die deutschen Charts geschafft.
0: Kennst du die Geschichte dahinter, hinter diesem Song?
1: Ja, ich glaube. Ich meine, dass eines, der Mitglieder, nicht der Sänger, aber entweder was der Drummer oder so, dieses Lied zur Hochzeit für seine zukünftige Frau geschrieben hat. Genau. Weil es wohl in Norwegen dann gäbe es, dass man ein originelles Geschenk
0: überreicht. Genau. Und das hat er seiner Frau überreicht und dann hat sich Aha gedacht, also das haben sie auf der Hochzeit gespielt. Und mhm. dann hat sich Aha gedacht, ach komm, können wir noch mal als Single auskoppeln. Ah,
1: hätten sie lieber nicht machen
0: sollen. <lacht> manches, im engen Kreis lassen. manches darf ja auch im privaten Kreis bleiben.
1: Ne? New Kids on the Block als nächste Band. Äh, Keep on Smiling, mit dem Song Keep on Smiling, waren ja auch, wenn man mal so die Bravos durchblättert aus der Zeit, ach, richtige Posterboys, in Anführungszeichen. Die, die wollte man überall drauf haben. Das waren ja auch ein paar Kerle. Die haben was von dem großen Boybandkuchen abbekommen. Das muss man schon sagen. Und die wurden ja gar nicht so so halb gecastet halb waren sie aber auch befreundet miteinander aber es ging eher darum man wollte eine weiße Boyband die R&B singen oder auch zwischendurch rappen die aber aus einem relativ berüchtigten Stadtpflaster kommt also so die authentisch sind die so eine Art Straßenkredibilität haben aber eben eine, eine reine weiße Boyband die R&B macht das ist schon mal das Konzept an sich ist schon mal fragwürdig die hatten dann aber so Donny Wahlberg und kurzzeitig ja auch sein Bruder Mark Wahlberg äh, in der Band. Das waren Hingucker, die, die Jungs konnten was, die waren unheimlich talentiert, konnten tanzen, die sahen auch oberkörperfrei gut aus. Die hatten schon, äh, schon, schon richtig gute Hits, Keep on Smiling war jetzt
0: keiner davon. Aber war das schon, es war schon ein bisschen der absteigende Ast für New Kids on the Block, oder? Die waren Ende der 80er, Anfang der 90er waren sie sehr groß ja. und wurden dann so ein bisschen... Also ging so ein bisschen langsam runter. Und ich finde, Keep on Smiling ist dann schon auf dem absteigenden Ast dann.
1: Die sind auch, ja, die sind dann mit der Zeit seichter geworden und haben dann auch, äh, ach ja, so die Rolle angenommen, als äh, so die, äh, eigentlich sollten sie ja ursprünglich so ein bisschen verruchter daherkommen und eher aus einem Milieu, äh, so, ne, aus einem Stadtteil, wo es so ein bisschen rougher zugeht und so weiter. Und dann haben die sich aber im Laufe ihrer Karriere. Sind die so ein bisschen von diesem von diesem authentischen, von dieser authentischen Boyband abgerückt und hatten so ein Saubermann-Mann-Image auf einmal. Und vielleicht kam das gar nicht mehr gut an. Da gab es dann zu so viele andere, die Saubermann-Mann-Images hatten. Take that und so weiter, die dann viel besser wurden.
0: Später kamen noch die Backstreet Boys.
1: Ja, das ist ja, da können wir auch eine ganze Sendung zu machen.
0: Wir kommen dazu irgendwann.
1: Ja. Jetzt kommen wir wieder zu einem Nicht-Cover aber einer ja, Pop-Version eines Songs aus den 70er Jahren, und zwar Dino mit U-Child. Oh Original von 1970 von den Five Stair Steps. Und Dino war oder ist ein ähm, amerikanischer Radiomoderator und DJ, der das Lied mal ein bisschen aufgepeppt hat.
0: Ja, und das hören wir jetzt mal.
1: Ja. Someday,
0: unfassbare Foto bei Google. Ja, ne? Ja.
1: Es gibt verschiedene Dinos.
0: Ja. <lacht>
1: <lacht> ich, glaube, ich glaube, dieser Dino hat nicht mal einen Wikipedia-Eintrag oder wenn, dann vielleicht nur drei Zeilen. Aber es gibt, es gibt so drei, vier Dinos, die jeweils nur drei Zeilen auf Wikipedia haben. Und man muss, muss genau lesen, welcher <lacht> wer ist. Die waren alle ähnlich unterwegs. Dino hat dann auch weitergemacht als, als DJ und Moderator. Ja, ist dann, glaube ich, da, damit auch auf der sicheren Seite geblieben.
0: Und hat noch einen schönen Hit zwischendurch gehabt.
1: Ja, der war ja nicht schlecht. ja
0: okay.
1: Als nächstes haben wir die Weather Girls. Hatten wir gerade schon mit Can You Feel It? Und da sprachen wir ja schon ein bisschen drüber. Die hatten ja in den 80ern so ihre große Zeit. Und der, der Hit, der große Hit It's Raining Man war von 83. Und die haben dann... 1993 oder 1992 nochmal äh, It's Raining Man neu gemischt und nochmal neu äh, für, für, für ein Comeback Album nochmal äh, dazu geholt und äh, hatten dann nochmal einen richtig großen Erfolg
0: damit. Ich habe sie, ich habe sie ja schon mal live gesehen, die Weather Girls. Ja. Äh, auf auf
1: einem, der, äh, Im ZDF Fernsehgarten. Nein,
0: oder? Nein, 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 Auf der Innenstadt Fete Bad Oeynhausen.
1: Das ist besser. Das ist, das ist
0: deutlich besser, ja. 25 Jahre glaube ich war damals die Innenstadtväte, ist, ist sie alt geworden. Das war so ein Innenstadtväte Bad Oeynhausen, wenn ich das gerade erzählen darf. Freitags ist, ähm, so, sind ganz viele Bierbuden und Konzertbuden äh, Konzert, Konzertbüden aufgestellt. Da gibt es die Rockwiese hinter der Kirche, wo dann so lokale Death-Metal-Bands und so auftreten, wirklich ganz großartig. Und dann steht man da, wenn man, wenn man zu den coolen, zu den Jungen gehört, steht man immer an der Rockwiese. Auf jeden Fall, da damals haben freitags die Weather Girls ähm, gespielt und samstags war ähm, Spider Murphy-Gang da.
1: Oh, das ist ja tatsächlich gut.
0: Ja, das ist, äh, Bad Öhnhausen ist komplett steil gegangen damals.
1: Ja, wenn ich mir so ein Stadtfest vorstelle, sehe ich da eher Masterboy.
0: Ja, aber es war, <lacht> es waren damals waren Weather Girls und Spider-Murphy-Gang da und Spider-Murphy-Gang, die gehen richtig nach vorne. Die können es die richtig.
1: Ja, da ist Bad Oelhausen mal so richtig aus sich rausgekommen.
0: Aber absolut. Äh? Das, das ja. ist Ostwestfalen, aber ein, ein, ein Hexenkessel.
1: Ja, was auch immer das dort bedeutet. <lacht> 10% von dem, was es im Rest der <lacht> Republik bedeutet. <Ja. lacht> Möchte ich gar nicht schlecht machen. Aber ja, Watergirls, nee, habe ich ähm, das war aber schon die, die Mutter-Tochter-Variante, nehme ja. ich an. Ja, ja, genau. Mhm. Ja, denn die original Watergirls, genau, da hat dann die eine mit ihrer Tochter weitergemacht. Und da entstand nämlich dann dieses, also das Album, auf dem jetzt auch dieser Can You Feel It-Hit war und dann später noch eins, 96, das übrigens The Sound of Sex hieß, das Folgealbum zu diesem hier. Und dann möchte man mit seiner Mutter in einem Musikprojekt stecken und ein Album aufnehmen, das The Sound of Sex heißt?
0: Weiß ich nicht.
1: Ja, schwierig.
0: Ja, finde ich auch.
1: Apropos schwierig, wir kommen jetzt zu einem Künstler und da muss man, wenn man den Namen, den Künstlernamen vorliest, muss man den buchstabieren. fan Thomas, F-U-N-Thomas, der fan Thomas mit China Girl. Das ist schon, das allein schon. Der bürgerliche Name ist Thomas Friedrich und Thomas Friedrich hat schon in den 80ern in der Neu Neuen Deutschen Welle mitgemischt. Und zwar mit so Wahnsinnstiteln wie Ich bin dein Boomerang oder Gabi wartet im Schrank. Ga Ga Gabi wartet im Schrank. Zu Thomas, zu Thomas Friedrich, von Thomas, findet man auch nur so ein, zwei Bilder. Und auf beiden Bildern hat er so einen blonden, seltsamen Haarschnitt und riesige Kopfhörer auf.
0: Ich, ich kenne Gabi wartet im Schrank. Warte ich, ich, ich kenne ähm, Gabi wartet im Park, damals von Udo Jürgens, aber im Schrank...
1: Ja, ist das ist die, die Antwort darauf. Ist das ist ja. die gleiche Gabi. Der fand thomas Der Fan thomas Girl.
0: Mhm. Ja. Ist auch ein Song, wenn man ihn vergisst, ist es auch nicht weiter schlimm. Überhaupt nicht. Nein. Aber ja. die nächste Band ist eine ganz große Band: Smokey. Mhm.
1: Naked Love. Mit dem Titel Naked Love. Ähm, ja, gut, hatten ihre beste Zeit. Wir sprachen ja auch schon mal über Smokey.
0: Ja, lass uns gleich weitermachen. Ich, ja. möchte, ich möchte überhaupt nicht für Kontroversen hier sorgen. Heute nicht.
1: <lacht> gab's da schon ja. gab's da schon das ein oder andere Gespräch? Auch
0: da gab's das ein oder andere Gespräch. Smoky Naked Love war auf der 16. Gehen wir zu Song 17.
1: Gehen wir weiter und äh, auch da herrscht eventuell Potenzial für ein paar mehr Sätze. Wir landen jetzt bei Pur. Hör gut zu, der Titel Hör gut zu. Pur. Ich, ich, ich nenne jetzt einen Fakt zu Pur und danach darfst du loslegen. Pur kommt aus, oder Hartmut Engler, aus Bietigheim-Bissingen. Das für mich und in meinem Freundeskreis auch das Deutsche Manchester genannt wird.
0: Es ist das Deutsche Manchester. Es, oder? Ja, ja.
1: Da kommen ja also die Band Camouflage, mhm. äh, einige Rapper, einige Fußballer auch, aber vor allem gute Musik in den 80er und 90 Jahren kam aus Bietigheim-Bissingen. Was ist da am Wasser?
0: Ich weiß es nicht. Ich möchte, weil PUR noch ein paar Mal vorkommt, ich möchte meine, meine Anekdoten zu PUR gerne so ein bisschen verteilen. Aber ich glaube, beziehungsweise, mir sind, mir sind Ostwestfalen suspekt, die nicht mindestens auf zwei Pur-Konzerten waren in ihrem Leben. In meinem Freundeskreis, in meinem ostwestfälischen Freundeskreis habe ich so viele Leute, die mindestens auf zwei Pur-Konzerten waren in ihrem Leben. Ich war auf drei. Ich war einmal in Löhne auf dem Festival. Ich habe schon mal darüber erzählt. Das war damals mit Inner Circle and Fury in the Slaughterhouse. Dann war ich noch einmal in Minden und einmal in Bielefeld auf dem Konzert von Pur. Und es waren die ganz großen Shows damals und über das eine Konzert in Minden erzähle ich beim nächsten Mal. Wieso Weil ich möchte Weiß? meine ich möchte meine Anekdoten möchte ich ein bisschen aufteilen.
1: Ach, verstehe. Was was hast du denn für eine Anekdote zu genau diesem Song? Zu, hör gut zu.
0: Ich, ich war verliebt damals, habe ich dir am Anfang schon gesagt, da haben wir die die ersten Zeilen draus gehört und habe damals gedacht, Mensch, fünf Kilo Übergewicht, ist das jetzt ist das jetzt schlimm? Ist das jetzt furchtbar? Hartmut und ähm, nein, zu dem äh, Song habe ich eigentlich keine so richtig große Anekdote. Hör gut zu ist auch eher ein, ein Song, den viele Leute kennen, aber der nicht zum, ich sag jetzt mal, zum Kernkanon von Pur gehört. So wie Abenteuerland <lacht> aber die, oder
1: so. Die, die Vorgängersongs, Lena und Nichts ohne Grund, waren die eher so deins?
0: Ja, Lena ist ja, ist ja einer der größten jetzt von Pur.
1: Ja, ja, aber so für dich persönlich? Damit fing alles an, oder? Ja,
0: ähm, wir hören beim, ich glaube beim nächsten oder übernächsten Mal hören wir einen Song von Pur Ich Lieb Dich. Den fand ich toll. <lacht>
1: ich habe mit viel Schlimmerem gerechnet jetzt.
0: Nein, 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 nein. Es ist, ist nicht schlimm. Und die schlimmen Sachen, die werden, werden hier nicht veröffentlicht. Es hören Freunde <lacht> zu und Freundinnen.
1: <lacht> ja, verstehe. <lacht> Lass uns lieber
0: nochmal über Maggie Riley sprechen.
1: Also ja, als letzte, als letzte vertretene Künstlerin auf der CD2 ist Maggie Riley mit Follow the Midnight Sun. Und Maggie Riley kennt man, beziehungsweise wenn man das Lied jetzt hört, erkennt man ihre Stimme, ganz prägnante Stimme, aus ihren ganz, ganz großen Hits von 1983 und ich glaube 92, Moonlight Shadow und Every Time
0: We Touch. Mike Mike Oldfield, sie war damals die Sängerin ja. bei Mike Oldfield. Genau. Und es gibt ganz großartige YouTube-Videos zu, zu diesen Auftritten von Mike Oldfield, zum Beispiel bei Tommys oder Peters Popshow. Es, äh, es ist wirklich, wirklich großer, großer Tipp, die, sich die mal anzuschauen aus den 80ern, welche fantastische Kleidung damals getragen worden ist. Aber Meg Riley hatte mit ihre größten Erfolge damals mit, mit Mike Oldfield. Und als Solokünstlerin gar nicht mal so. Sie hatte noch einen Single-Hit, dieser war es nicht. Und äh, war eher als quasi Begleitsängerin die größere Nummer.
1: Ja, tolle Stimme.
0: Ja, absolut, absolut. Da, da sage ich überhaupt nichts gegen, weil bei Mike Oldfield mochte ich sie auch sehr gerne. Das ist der Abschluss der CD 2. Wenn wir uns gleich wieder hören, dann werden wir aber mal so richtig in die Vollen gehen mit unseren gut gealterten Songs, mit den schlecht gealterten Songs aus unserer Meinung nach und mit unseren Guilty Pleasures und würden wir dafür auf ein Festival gehen und wenn ja, wie sieht das Festival aus? Das gleich alles hier bei meinmusikpodcast.de und na bravo. Wir sind die zwei CDs von Bravo Hits 5 durchgegangen und äh, wir, wie immer, wollen wir euch unsere unserer Meinung nach gut gealterten Songs vorstellen. Und wir fangen an mit Jennys gut gealterten Songs. Das sind diese hier. Ganz genau, oh Mann. Positiv, positiv. Wir reinfachsen. Positiv, 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 das ist das. Ding. Positiv, positiv, Denk
1: positiv. Äh, was soll das denn heißen? Lass mich damit doch in Ruhe auf eure Meinung kann ich scheißen. Da fängt schon an. Hör euch doch erstmal zu, bevor du abfängst.
0: Erklären Sie sich?
1: Ja, ich habe, ich glaube, als ich dir, als ich dir gesagt habe oder gesch geschrieben habe, welche Songs ich mir mal so auswählen würde als gut gealtert, habe ich in Klammern geschrieben mit vier Ausrufezeichen nur unter Schmerzen, weil es wirklich und jetzt haben wir die Zuhörer und Zuhörerinnen hier eine Stunde durchreiten lassen ähm, und wollten aber nicht von Anfang an sagen, was für eine schlimme Bravo-Hitze das ist.
0: Ich bin auch nicht unbedingt zufrieden mit der, mit der Bravo Hits 5. Ich habe also ich konnte ein bisschen, ein bisschen mehr Überzeugung meine gut gealterten Songs bringen, aber du sagst wirklich unter Schmerzen. Also DJ Bobo, Keep on Dancing, Soul Asylum, Runaway Train und die deutsche Reimachse mit 100% positiv. Du stehst nicht zu 100% dahinter.
1: Nein, äh, nee. aber jetzt rate mal, hinter welchem Song ich tatsächlich stehe.
0: Wahrscheinlich ist es am Ende DJ Bobo.
1: Ja, es ist tatsächlich so. Das ist, ich verliere hier auch jede Kredibilität, die ich mir irgendwann mal in meinem Freundeskreis über Jahre hart aufgearbeitet aufgebaut habe. Aber das muss jetzt sein. Ich habe einen Schwachpunkt, einen Softspot für DJ Bobo jetzt auch wieder entwickelt. Soul Asylum, ja, einfach weil es die Zeit war, weil man den auch, als ich dann äh, so so reinwuchs in den Song, der, der wurde ja noch Jahre danach gespielt, nachdem er rauskam. Und äh, das ist so ein Stück Kindheit, mehr ist es aber auch nicht. Also finde ich kein Riesensong. Ist ein Stück Kindheit. Deutsche Reimachse, ja klar. Ey, wenn du irgendwie die, die Kohlensäue, DCS und Fantastischen 4 und so weiter alle unter einem Dach, das ist irgendwie, das ist ein gutes Lied. Das kann man immer noch hören. Das sind alles tolle Künstler gewesen damals. Äh, kann man nicht so viel falsch machen. Und wenn man dann so den Vergleich zu den anderen Bands und Interpreten, die man so hat auf diesem, auf dieser CD zieht dann muss man sagen, ist das schon die Qualitätsauswahl, aber bei DJ Bobo stehe ich 100% dahinter.
0: Deine Qualitätsauswahl äh, umfasst diese drei Songs. Ich stehe mit meinen best oder mein, meiner Meinung nach bestgealterten Songs stehe ich ein bisschen besser da, weil ich kann das ich kann diese Songs vertreten und die hört er jetzt. hätte es mir einfacher machen können oder einfach machen können hätte drei Songs von der CD2 nehmen können. Ich hätte auch pur Hörgut zu nehmen können. Ich weiß jetzt nicht, ob es jetzt so super gut gealtert ist, aber ich habe ähm, extra dann noch La Esperanza mit reingenommen von Sven Feld, weil ich dieses Video mehrfach hintereinander geschaut habe und gedacht habe, wow, das also da passen Video und Musik so fantastisch zueinander. Das habe ich sehr gemocht. Und bei Plush von Stone Temple Pilots stellt euch einfach den 17-jährigen Andreas, damals noch mit vollem Haar, mit seinem Holzfällerhemd in der, an der Ecke der Tanzfläche der Musikbox in Minden vor und dann wisst ihr ungefähr, so würde ich heute da auch noch rumlaufen, also finde ich nach wie vor ein Traum, den Song und äh, Proclaimers, da haben wir eben schon drüber gesprochen, ist ein absoluter Konsenssong meiner Meinung nach und äh, absolut super gealtert.
1: Ich hänge ganz schwer an dem Bild fest. Ich versuche mir gerade, dich in, einer, in einem Karohemd in Minden in der Diskothek vorzustellen.
0: Mir wurde nachgesagt, dass ich ein okayer Tänzer bin.
1: Ja, das glaube ich sofort. <lacht> das schon. Ja. Das mit dem Haar, das kann ich nicht so richtig
0: glauben. Dann guck einfach nochmal wieder auf unser Podcast, äh, Voto, dann siehst du mich mit vollem Haar. So. <lacht> Immer wieder ja. vor Augen führen. <lacht> Also die, die Musikbox, sie wird auch in den nächsten Jahren und den nächsten ähm, Bravo-Hits noch immer mal wieder ein Thema sein, weil das war meine Haus- und Heimdisco damals in Minden und gibt es bis heute die äh, Box und ist sehr in meinem Herzen. Schön, das glaube ich. Ja. Das waren meine gut gealterten Songs, da, da kommst du mit klar, oder? Das werden wir gleich nochmal erörtern. Dann müssen wir über deine schlecht gealterten Songs sprechen und da müssen wir jetzt, glaube ich, einmal streiten. Es ist eine Frechheit, Sven Fett zusammen mit Fantomas Thomas und Katten Move in einem Atemzug zu haben.
1: Ja, ist es ist es tatsächlich. Aber äh, ich sehe das in dem Fall nicht so, weil es diesen, dieses Lied betrifft und nicht den Künstler. Und Lesperanza ist eine Frechheit, finde ich <lacht> wiederum. Sven Fate ist ein grandioser DJ und hat sich wirklich über, über fast drei Jahrzehnte was Wahnsinniges aufgebaut. Und dieses... Die, dieses Stück Musik, was so nicht sagend ist und überhaupt keinen Drive hat, also für mich gar nichts, nicht mal was Atmosphärisches, passt leider überhaupt nicht zu diesem absolut gottgleichen DJ.
0: Aber vielleicht ist es wirklich da, dass die Kombination Video und Song es macht, beziehungsweise Stück es macht. Ja. Weil dieses Bild mit ihm, wie mit Delfinen da vor Ibiza wahrscheinlich dann ähm, durch die Gegend schwimmt, ist einfach fantastisch und ist so beruhigend.
1: Vor allem, wenn man weiß, wie, wie Sven-Fed sonst so <lacht> funktioniert, ist das wirklich, mit Delfinen schwimmen ist schon eher die seichtere Seite. Ja. Es ja, ist ja auch oft so, das, und das hatten wir ja auch schon in den letzten Ausgaben, dass man manchmal gar nicht erklären kann, warum man jetzt einen gut gealterten oder das Guilty Pleasure kann man manchmal auch nicht erklären, weil es dann doch irgendwas auslöst, wo man gar nicht richtig weiß, was ist es eigentlich, wie soll ich es benennen.
0: Aber, aber Sven-Fed in Zusammenhang mit Dutzendware wie Cutten Move und Phantomas ja, du, du wirst dich erklären müssen, nicht ich.
1: Ja, bitte. Über Cut and Move, Sunshine brauchen wir nicht reden.
0: Ja.
1: Das ist nix. Ich glaube, da sind wir uns einig. Ja, sind wir? Das ist gar nichts. Ja. ja, und Phantomas China Girl. Es ist einfach nur, es ist nicht, es ist culturally inappropriate. Ja,
0: furchtbar. Es
1: ist, es ist alles, es ist ja? alles schlicht.
0: Furchtbar, furchtbar. Ja, ja also wirklich, äh, komplette Dutzendware und kannst du heute nicht mehr bringen. Phant also der Phantomas, den, den kannst du nicht bringen. Aber nee. ähm, wir haben auch noch drei weitere schlecht gealterte Songs, meiner Meinung nach. Die hören wir jetzt... Das, was wir als letztes gehört haben, ist Aftershock, Slave to the Vibe. Ist, ist, ist komplett, komplett nichtssagende, abgestandene, ich weiß gar nicht was für Plörre. <lacht> das hat mich aufgeregt, während ich es gehört habe, Slave to the Vibe. Und ja, ähnlich.
1: Ja, manches ist so frech, dass man denkt, wieso habe ich da jetzt, eine selbst die Minute tut wie wenn man da reingehört hat.
0: <lacht> ja, und genauso ist Intermission mit Peace of My Heart, mit dem mit dem Sample, ich habe es vorhin schon gesagt, von ähm, Real Life Send Me an Angel. Und hört euch bitte mal, wir haben in den Show Notes haben wir verlinkt den Originalsong äh, Real Life Send Me an Angel. Das war damals ein toller 80er Jahre, ein tolles 80er Jahre One-Hit-Wonder. Ist, ist absolut hörbar heute noch. Aber das zusammen mit Intermission war, war finde ich, frech nach wie vor. Und als drittes habe ich dann Maggie Reilly, und ich habe nichts gegen Maggie Riley und ich hatte sogar eine Single von ihr damals die den den Single hätte den sie hatte aber das war da bin ich bei bin ich eingeschlafen bei dem Song ja ist leider so das ist so das ist so Musik da weiß ich auch nicht da das ist nichts halbes nicht ganzes und das ist so easy listening radio pop und das muss ich nicht immer haben
1: schade wir jetzt können wir es ja sagen wir hätten glaube ich beide in unserer am schlechtesten gealtert Liste bestimmt zehn Songs gefunden.
0: Ja, ja, das muss ich auch sagen, weil es sind, äh, einige Songs dabei, wo man sagen muss, boah, Leute, könnte heute so nicht mehr machen. Während wir bei Bravo Hits 4 uns, uns übertroffen haben mit Lob und, und, und Jubelei und so weiter, ist hier sehr, sehr viel, sehr, sehr viel Austauschware dabei. Ja. Leider. Aber wir haben auch noch Guilty Pleasures. Die Guilty Pleasures, die hören wir jetzt. Die von Jenny, das von Jenny, das hören wir hier.
1: Ja, das ist, äh, da habe ich vorhin schon gesagt, das hören wir vielleicht nachher nochmal. The Key von, von dem urbanen Keks-Kollektiv, wie Max Gold sie nannte. Auch wieder so ein Lied, ja, würde ich heute, wenn ich es nicht kennen würde, würde ich es hören und denken, um Gottes Willen, habe aber eine Verbindung und ich sehe mich als junges Mädchen bei einer Pyjama-Party oder Schlafanzugparty nannte man das damals, bei uns in der Turnhalle in der Schule am 11.11. .11. war immer Pyjama-Party und da lief sowas und das war eine schöne Zeit.
0: Ich habe nichts gegen den Song, also gebe ich offen geb ich zu, ich habe nichts gegen den Song und ich musste eben auch lächeln, als ich den dann jetzt nochmal gehört habe. Also ist ein sehr bekannter Song und ja. Ich glaube auch, wenn wenn du Leuten das vorspielst aus den 90ern, ja, dann sagen die klar, es ist ein guter Song. Ich glaube, es ist auch gar nicht so schlecht gealtert dieser dieser Song und der wird heute noch auf 40. Geburtstag gespielt. Ja. ja geh ich von aus. Davon ja. gehe ich auch aus. Mein 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 guilty Ple oder möchtest du noch was da sagen?
1: Nee, das interessiert mich wirklich sehr sehr jetzt. Ich habe keine Ahnung, was es bei dir ist.
0: Mein guilty pleasure ist, mhm. ist ein ist ein Song, der wahrscheinlich nicht mehr auf einem 40. Geburtstag gespielt wird. Das ist dieser nämlich. Hier. Ich liebe alles an dem Song. Ich gebe es offen zu, ich liebe alles an dem Song. Ich habe ihn mir nie überhört. Ich höre ihn heute noch gerne und zwischendurch mache ich ihn auch auf YouTube an. Ich mag die Stimme von Linda Perry unglaublich gerne. Ich mag den Text hier, scream from the top of my lungs what's going on. Ich mag den Rhythmus, ich mag auch dieses Hey, Hey, Hey mag ich gerne. Es ist ein Pleasure, was ich, wo, ich, wo ich mich gar nicht mal so richtig schuldig fühle für
1: Du warst, als ich vor eine Minute über den Refrain gelästert habe oder oder mich so ein bisschen darüber ausliest, dass der ja irgendwie doch störend ist über einen längeren Zeitraum, warst du erstaunlich still.
0: <lacht> hey, Leute, musste ich da da habe ich mein Beißholz gegriffen und habe hab gedacht, nee, das, das lässt jetzt über dich ergehen. Ich, ich mag wirklich alles an dem Song und das ist wirklich ein Song, wenn du 100 Leute fragst, ist der nervig oder ist der cool, dann sagen dir 70, 75 Leute, nee, der ist nervig. Ja. Und ich kann an dem Song nichts Schlechtes finden. Ich höre den heute noch gerne. Liebe Leute, sagt uns, was euer Guilty Pleasure ist. Sagt uns, was eure äh, gut gealterten und schlecht gealterten Songs eurer Meinung nach sind. Wir sind auf Instagram natürlich, Wir natürlich auch auf Twitter sind wir beide äh, verfügbar beziehungsweise ansprechbar und wir möchten auch so gerne hören. Wir möchten euch das nicht auf drücken, was was unserer Meinung nach gut gealtert ist, sondern wir möchten auch von euch hören. Wir haben so ein paar Leute, die zu uns, zu jeder CD dann sagen, was aus ihrer Sicht gut gealtert ist, beziehungsweise was schlecht gealtert ist und äh, wir möchten es von euch hören. Es, es interessiert uns brennend, gerade auch auf dieser Bravo Hits 5.
1: Ja, falls eine einer von euch in den letzten 10 bis 15 Jahren auf einem Masterboy-Konzert war, schickt uns Bilder, unser... Postfach ist offen auf Instagram. Ja, ja.
0: ja wir möchten Bilder... Von
1: schönsten Outfits.
0: Ja, wir möchten Bilder zum Masterboy haben. Ist das ein Festival, auf das wir gehen würden?
1: Oh, das ist schwierig. Da, da würde wahrscheinlich an zwei Tagen nacheinander ähnliche Musik laufen. Und dann gäbe es ein, zwei Highlights. Also sowas wie Stone Temple Pilots und so, da kann man schon mal hingehen, oder?
0: Ich glaube, wir müssen das zwingend auf zwei Bühnen verteilen, wie es hier auch auf der, auf der CDs verteilt ist, mit der Dance Disc und der Universal Disc. Ich könnte mir vorstellen, dass die Toten Hosen natürlich Fans ziehen, dass die Sisters of Mercy, Lenny Kravitz, Aha, dass die durchaus Fans ziehen. Aber ich könnte mir vorstellen, dass wir den, das Dance Festival vielleicht in ein kleineres Venue verlegen müssen.
1: Ja. Und dann äh, wird das abgeschlossen von Sven Feld, der dann die ganze Nacht in so einem Partyzelt noch durchspielt. Ja.
0: Das, das, können wir, das können wir gerne machen. Wir haben also, da würde ich hingehen, ja. Ja, Wir haben also zwei Bühnen. Auf der einen Bühne sind hier Vorne und Blondes, Solo Asylum. Wer ist, denn da, wer ist denn da der Headliner? Ja, es
1: dürfte wohl doch wieder Lenny Kravitz sein.
0: Ist es Aha vielleicht sogar? Puh.
1: Ziehen die noch so viele?
0: Ich habe sie, 2001 waren sie mal ähm, beim Rock am Ring Headliner.
1: Ja. Ja, ist aber auch schon wieder 20 Jahre. <lacht>
0: <lacht> ja, ja, aber also ja, ich könnte mir vorstellen, dass das ein Festival ist, was eher auf einem kleineren Niveau stattfinden wird.
1: Ja. Wir müssen. Und auch irgendwo in, in Schleswig-Holstein auf dem Plattenland irgendwo. Ja, ja. Wo es niemanden stört.
0: Mhm. Es ist ein, es ist ein relativ schwer zu verkaufendes Festival. Es ist auch eine relativ schwer zu verkaufende CD gewesen. Wir haben schon bessere Bravo jetzt gehabt. Ja,
1: ja, würde wahrscheinlich, ist, vielleicht doch zu so speziell für so einen Festivalrahmen, weil es eben sehr viel Dance und 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 so Musikbrei ist, aber würde vielleicht gut in Minden in der Diskothek funktionieren.
0: Das glaube ich eher nicht. <lacht> <lacht> also, der, also, Frechheit. Entschuldigung. Ähm, das war die das war die Bravo Hits 5. Wenn wir uns das nächste Mal wieder hören, wird es äh, eine Sonderausgabe quasi geben, nämlich die Bravo Hits Best of 93 oder Best of 93, weil die Bravo-Hits hat immer noch eine Best-of-CD gebracht. Und da es so viele Songs auf dieser Best-of-93 gibt, die unbedingt besprochen werden müssen, äh, haben wir uns gedacht, die nehmen wir mit rein. Und äh, wir nehmen auch in den zukünftigen Jahren auch die Best-of-CDs mit rein, weil da sind immer noch, ich könnte mir vorstellen, dass das, äh, dass damals die äh, Macher gesagt haben, oh, den Song, den haben wir nicht drin gehabt, da müssen wir unbedingt noch mit reinbringen. Und da sind so viele interessante Songs drauf, dass wir auf jeden Fall beim nächsten Mal über die Bravo jetzt Best of 93 sprechen.
1: Ja, und, und es gibt einen schönen Überblick über alle äh, Themen, die auch in der Bravo stattfanden im Jahr 1993. Und Andreas und ich werden uns zu diesem Anlass unsere Klebetattoos <lacht> in, den, in den Rücken werfen und, äh, und ein paar Bandanas umbinden und ja. dann die Best of CD besprechen.
0: Absolut. Das wird's beim nächsten Mal geben. Wenn euch das gefällt, was wir hier machen, freuen wir uns über Bewertungen und Rezensionen auf iTunes. Folgt uns, wie gesagt, auf jeden Fall auf Instagram. Hier kommt Bravo, ist der Account. Wir haben ihn auch nochmal in den Show Notes verlinkt. Und es gibt auf Spotify, wo uns auch dieser Podcast zu hören ist, gibt es auch unsere Liste mit den gut gealterten Songs. Dort äh, findet ihr die sechs Songs, die wir aus unserer Meinung nach am besten gealtert sehen. Und dort ähm, könnt ihr auch die bestgealterten Songs aus unserer Sicht von den ersten Bravo-Hits dann sehen das gibt es dann auch. Alles in den Shownotes verlinkt. Wie gesagt, auf Spotify gibt es auch unseren Podcast. Ansonsten in jedem Podcatcher eures Vertrauens. Das war's. Die mit der neuen Ausgabe von Na Bravo auf meinmusikpodcast.de. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. 1992 Ein Mythos wird geboren. Na Bravo der Podcast zu den Bravo-Hits auf meinmusikpodcast.de Viel Spaß auf der Reise mit Jenny Wu und Andreas Zies.